0: As passagens aéreas registram um aumento de 34% em setembro deste ano, segundo a prévia da inflação divulgada pelo IBGE. Assim como os combustíveis, né, muito caros, os valores puxam a alta da inflação do setor de transportes e, claro, no bolso do consumidor.
1: Sempre o bolso do consumidor impactado e o aumento dos preços vem junto com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e também a consequente flexibilização do acesso a diversos países, como os Estados Unidos, que vão começar a aceitar o ingresso de brasileiros vacinados a partir do dia 8 de novembro. Aumenta o interesse do turista, mas ele vai ter que desembolsar um dinheiro a mais para poder conseguir viajar.
0: É verdade, Maurício. E a alta do dólar né, contribui para a elevação dos preços das passagens internacionais, mas também, como você disse, há uma demanda reprimida de brasileiros com condições financeiras, claro, que não saíram do país durante o período da pandemia e agora querem viajar.
1: Bom, para entender esse cenário e as expectativas do setor do turismo, a gente conversa aqui na Band News FM com um especialista em eventos do Grupo El, well, Hotéis, Eventos e Lazer, Marco Pessoa. Marco, obrigado por aceitar o nosso convite, bem Bem-vindo aqui à Band News FM, tudo bem?
2: O prazer é meu, tudo bem? Estou aqui à disposição de vocês.
1: Marco, a gente tem notado esse crescimento, né? a gente nota o crescimento inicialmente do turismo interno, né? Os, com, com a flexibilização, que já não é de hoje, né? as medidas vão se flexibilizando para que as pessoas possam viajar com o devido distanciamento. Aqui no Rio de Janeiro, as máscaras, é, entre aspas, começam a cair, né? porque há decisões é, de municípios no sentido de liberar a obrigatoriedade do uso de máscara, tudo depende ainda de uma liberação... Em âmbito estadual e a gente tem aí, em âmbito internacional, a reabertura dos consulados, da admissão de brasileiros para viagens internacionais e tudo isso eh, vem acompanhado da alta da inflação, enfim, é um, é um cenário que não é muito favorável para o setor do turismo, de que forma o ramo do turismo vem acompanhando esse, esse momento, momento da pandemia, momento de reabertura, mas ao mesmo tempo com uma, uma, uma dificuldade, uma retração eh, na área econômica.
2: Sem dúvida, o é... A gente a, vivemos uma, uma tempestade perfeita, né? porque no exato momento né, que começam a ocorrer as flexibilizações e as pessoas, que já, já houve um movimento ao longo desse ano de, de viagens, mas que o, o momento seria agora propício para que se pudesse retomar e, e, e a gente chegar no, em números próximos ao, ao que nós tínhamos em 2019. É, o mundo hoje vive uma, uma pressão inflacionária muito grande, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e seja na América do Sul e no Brasil. E, 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 lógico, que essa pressão, e, e falamos de empresas globalizadas, né, vamos falar de companhias aéreas, é, sofrem muito o impacto é, da, dessa pressão inflacionária, da, do aumento do, 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 do barril do petróleo, né, e, e isso impacte diretamente a, 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 aquele vens do, dos aviões, o que o que impede que as companhias aéreas é, elas cedam um pouco na questão da, da tarifa. A, a tarifa ela fica muito pressionada, muito impactada, o que inf, inf, impede essa flexibilização, uma diminuição disso. E a confluência de fatores é exatamente a questão cambial, né? Por vivermos hoje incertezas econômicas, incertezas políticas, isso tudo leva a, a uma, uma pressão do dólar, então é uma confluência de fatores, é, é a questão da, da, da querosene, cara é a questão do dólar pressionado e isso então inibe é, porque as pessoas ainda estão um pouco combalidas né, dessa, dessa pandemia né? a questão de, 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 de endividamento tem uma série de fatores aí que, que impactam é, nessa... Temos uma demanda reprimida ao mesmo tempo porque, porque a malha aérea, por exemplo, ainda não está plena Como tínhamos em 2019 é, Quando a gente fala de, 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 das redes hoteleiras Elas estão agora expandindo, trabalhando com, com plena capacidade Mas é um, é, um, é um movimento recente Então são coisas também que, que vão impactando no turismo é, é, Se torna caro né? Hoje você, você ainda não tem uma oferta plena a, a todo vapor, exatamente por essas, esses fatores, essas variantes que, ocor que ocorrem. Né? Então, impacta diretamente no plano de viagem, né? frustra um pouco, as pessoas então botam um pouco o pé no freio em relação a, a gastos e, e postergam, né? protelam a, a, os seus planos. A gente, a gente tá, tem uma expectativa que 2022 se inicie né, de uma forma melhore e, e as operações retornem e, e a gente entende que a economia, a gente não sabe também os fatores políticos é que podem impactar, mas é, a, a gente entende que durante o, o decorrer do ano as coisas possam se estabilizar um pouco né? a gente sai um pouco dessa turbulência e o pessoal então tem condições de viajar plenamente não ficar com aquela incerteza, né? porque às vezes a questão de câmbio também você fica com uma incerteza de, de gastos e a coisa pode se tornar mais cara, então são va fatores aí que ainda estão impactando um pouco essa essa vontade, esse desejo, essa ânsia que o pessoal está de viajar, todo mundo querendo retomar as viagens.
0: Durante um período da pandemia, acho que até hoje mesmo, né, muitas pessoas optaram aí por aquele destino, né, ao ar livre, né? pequenas cidades no interior do Estado ou mesmo no, no Brasil. A gente vê muito esse tipo de turismo atualmente, mas você acha que essa chave vai virar? A gente vai voltar a ter aí um cenário de mais viagens internacionais em 2022, apesar desse cenário de inflação alta em vários países, passagens aéreas caras, dólar alto também. A gente vai, é, pelo menos em 2022, ter esse cenário novamente?
2: Olha, depois que eh, a pandemia cedeu, né, e a vacinação foi, foi bem distribuída e, e o pessoal começou a ter, ficar vacinado, encorajando todo mundo a viajar, o primeiro movimento foi o turismo doméstico, foi o turismo local, né, vamos dizer aqui no, nós cariocas, né, passamos a fazer até um turismo interno dentro da própria cidade, sair um pouco de casa, foi, foi um movimento natural, a, aquele primeiro movimento inicial, que desencadeou depois o interesse das pessoas de irem para outros estados. Então, isso foi um fenômeno que aconteceu em todas as partes do mundo. O né? pessoal começou a fazer seu turismo local e se mobilizar. Só que isso, de alguma forma, gerou um interesse, a, 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 gerou um, 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 uma, uma, um movimento positivo que eu acho que veio para ficar. As pessoas vão, lógico, todo mundo sonha em viajar internacionalmente, né? para o seu país dos sonhos, alguma coisa assim mas o Brasil também é vasto, é grande, né? e isso tende... O Brasil é um potencial de turismo interno ainda muito grande, muita coisa ainda para crescer, para acontecer. Né? Então, isso, isso é um movimento que vai continuar, independente do, do, do interesse que as pessoas têm de viajar internacionalmente.
1: Nós estamos conversando aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com Marco Pessoa, especialista em eventos do Grupo El, hotéis, eventos e lazer, falando sobre as expectativas do setor do turismo no momento em que há a reabertura para viagens internacionais, falando especificamente dos Estados Unidos. e e um crescimento das passagens aéreas, um aumento das passagens aéreas de 34% em setembro desse ano, que indica aí a prévia da inflação divulgada pelo IBGE. E à medida que a vacinação avança, as pessoas procuram a, as viagens e não têm é, encontrado condições de comprar. No turismo interno, Marco, como, como o Brasil está se comportando nesse momento com a flexibilização das medidas restritivas, em relação a aglomerações, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente já tem um movimento de olho no Réveillon, para que é, a cidade possa receber turistas, para que a cidade possa realizar a festa do reveillon também o Carnaval, é necessário que o, a taxa de vacinação da população carioca é, ultrapasse aí 75%. Como o setor do turismo está se movimentando especialmente de olho nessas duas festas que movimentam muito dinheiro, especialmente em cidades é, de apelo turístico, como Rio de Janeiro, São Paulo também teve um Réveillon e um Carnaval que crescem bastante ao longo dos anos, cidades litorâneas... Sem
2: dúvida que foi um planejamento, assim, rápido, né? Porque é, essas decisões, a flexibilização dessas decisões com a oficialização da, das festas principais que ocorrem em final de ano e também o Carnaval ano que vem, é, o, 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 ao longo do ano, né, com, com, com o aumento desse volume do turismo doméstico, os hotéis concomitantes foram se, se preparando né, e hoje estão intensificando cada vez mais o treinamento, né, porque tiveram que retomar a mão de obra, né, se preparar para o aumento da demanda, essa, essa crescente. Agora, com a oficialização então, dos eventos, sem dúvida que já estão preparados e já pretendem trabalhar com uma capacidade full, né, 100%, porque até então, até por razões de, de ainda não estarem adequados com relação a, a material humano e, e ao serviço de estarem plenamente treinados e, e tudo mais. Então, isso... Agora eles já estão preparados e acredito que vamos ter aí um, 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 o turismo doméstico cada vez mais é, avolumado, vamos dizer assim, Vão, vai chegar a gente aqui no Rio de Janeiro, vai lotar os hotéis inteiros agora então com essa possibilização, então nesse aspecto o turismo doméstico está bastante otimista, está, estão ocorrendo investimentos, Entendeu? de redes hoteleiras, e, e, e questões de estruturas de equipamento também, até para atender um corporativo que deve começar a vingar aí em, em 2022. Então, sim, existe esse otimismo é, é, e isso vai contribuir muito esse turismo doméstico para a retomada da economia. Então, nesse aspecto, o, o turismo doméstico está bem otimista. Só tende a crescer, só tende a, a, a atender todas essas, essas demandas festivas que vão acontecer agora nos próximos meses.
0: Marco Pessoa, especialista em eventos do Grupo E, Hotéis, Eventos e Lazer. Obrigada pela participação aqui no Podcast 2 às 20.
2: Eu agradeço a vocês, sempre à disposição, tudo de bom aí, vamos para dias melhores.
0: Ainda sobre esse assunto, mas para falar sobre o lado econômico do turismo e as expectativas para o futuro, nós conversamos também com o Henrique Castro, professor de Finanças da FGV ESP, a Escola de Economia de São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem. Professor, como a gente pode avaliar aí o cenário futuro? Temos um aumento de 34% nas passagens aéreas, dólar está caro, ao mesmo tempo os países estão abrindo as fronteiras, recebendo brasileiros. Como a gente pode avaliar o panorama nos próximos meses, até o próximo ano, cenário das viagens internacionais vão voltar a ser realizadas com mais frequência aqui no Brasil?
3: Olha, vamos lá. O, o que a gente tem visto recentemente é que o preço das passagens aéreas tem aumentado bastante. E, e esse aumento, ele, ele é causado principalmente por três fatores. O, o primeiro deles né, é que houve, no último mês, especialmente, um forte aumento da demanda. O que aconteceu é que, com o aumento da vacinação aqui no Brasil, e até a redução do número de casos de covid é, vários países se abriram para turistas brasileiros ou estão em perspectiva de se abrir. Dentre países, a gente pode relacionar os Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da Europa. Com isso, as pessoas se motivaram a, a procurar passagens aéreas, para tirar férias, viajarem, né? E, e isso, esse aumento de demanda, fez com que o preço aumentasse. Esse, esse é o primeiro fator. E, o segundo fator é que é, a própria oferta de passagem pelas companhias aéreas, ela estava um pouco limitada. As companhias tinham reduzido bastante a oferta de voos na tentativa de minimizar custos, dado que ninguém estava viajando, as companhias não queriam voar com aviões vazios, né? isso era um problema é, muito sério para as companhias, porque aumentava demais o custo, elas passaram a oferecer menos voos. Então, a gente está juntando uma... Quantidade menor de voos com, agora, né, uma, uma procura maior. Então, isso acaba fazendo com que os preços fiquem mais caros. O terceiro fator que eu listo com relação a esse assunto é a questão do preço dos combustíveis. E isso está muito atrelado, de fato, ao preço do dólar. Aqui a gente está falando especificamente do preço do querosinho de aviação. É um insumo que representa um custo é, muito alto para as companhias aéreas e é uma parte significativa do, das despesas. E, e, essa, e, e, e esse combustível aumentou muito também ao longo desse ano de 2021. Então, juntando esses três fatores faz com que a gente veja o preço das passagens aéreas muito alto nesse momento.
1: Henrique, a, a gente então nota que a demanda é alta né? diante da reabertura aí das fronteiras. Há, há realmente um interesse, mas na prática a gente acredita que vai ser um, um pouco acessível para todo mundo, é só para quem já tem condição, porque você relacionando aí a alta do dólar ao preço do combustível, elevando né? o, o preço do, do querosene de aviação, tem os custos que o turista vai ter, Fora do país, custo com hospedagem, custo com lazer, custo com diversão, custo com deslocamento, por enquanto é, é um privilégio para poucos esse, essa, essa retomada do turismo internacional.
3: Né? Isso é verdade. Nessa parte do turismo internacional, você tem que imaginar que não é só comprar a passagem aérea, que a passagem aérea já está mais cara. Mas tem que pensar que quando você chegar em outro país, você vai ter um custo em dólar ou em euro, muitas das vezes, e que essas moedas são muito valorizadas em relação ao real. Então, você vai ter um aumento de despesas de hospedagem, de alimentação e da, das próprias atrações que, eventualmente, você vai querer frequentar né, nesses outros países. Então, isso torna o turismo internacional, nesse momento, uma... Uma atividade cara, né? um certo luxo, é, que vai ser para poucas pessoas.
0: A gente pode falar em uma previsão para... Nossa, que sonho, né, Maurício? Redução do dólar, redução da passagem aérea, uma situação mais estável, é, mesmo que a longo prazo.
1: E a redução do dólar, né, Lona? Só completando, impacta diretamente também no turismo interno, né? Que tem crescido aí nos últimos tempos, é ainda que lentamente, né? Mas o, o, o dólar faz toda a diferença nesse cenário, né?
2: E
3: essa questão de para onde vai o preço do dólar né, é, sempre, é sempre uma questão muito difícil de ser respondida pelos economistas. Né? Então, é, não é uma coisa fácil de ser prevista. Mas a gente pode tentar pensar no cenário que a gente tem pela frente aqui no Brasil. O que a gente tem visto é que a nossa economia ela tem, aos poucos, voltado a funcionar. A gente tem visto que tem aumentado um pouco mais as contratações mas a inflação ainda está alta. E com a inflação alta, o que a gente deve ter é um aumento de juros. Então, isso faz com que, no final das contas, é, essa perspectiva da, da redução da taxa de câmbio ainda seja para um, um médio prazo, para longo prazo. Até porque a gente tem que pensar também que a gente está há um ano de eleições presidenciais e, e é comum em anos de eleição, de anos de eleições importantes, como vai ser essa, é que a gente tenha um cenário de maior turbulência. E isso não ajuda quando a gente pensa que o nosso dólar está caro e a gente gostaria que ele fosse um pouco mais baixo.
0: A gente fala do dólar porque o, o dólar impacta diretamente na nossa vida, inclusive no preço das passagens aéreas, né? mas temos o euro também aí subindo para quem quer viajar para a Europa, atravessar o Atlântico, também não é um bom cenário, né?
3: Não, também não é. é. Tanto em relação ao dólar, quanto em relação ao euro ou libra, é, o, o real sofreu uma forte desvalorização perante essas, essas outras moedas. Então, se a gente pensar é, em viagens internacionais, isso está ficando cada vez mais difícil, é, apesar das pessoas estarem muito motivadas para viajar, e essa motivação é até compreensível, porque... A gente vem de um momento de restrições muito duras por conta da pandemia. Então, as pessoas deixaram de viajar, muitas vezes, porque os, os próprios outros países né, estavam fechados para turistas brasileiros. Então, as pessoas estão numa, numa certa... É, num excesso de motivação para fazerem ou voltarem a fazer viagens internacionais. Mas as pessoas têm que tomar cuidado né, para não sei lá, se endividarem, por exemplo, e acabarem criando problemas né, nas suas finanças pessoais para tentar conseguir fazer uma viagem nesse momento. Nesse momento está muito caro né? e a gente tem que esperar esses preços baixarem um pouco mais.
1: Henrique Castro, professor de Finanças da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, falando sobre o lado econômico do turismo, as expectativas para o futuro. Henrique, obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, as explicações e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado, um abraço para todos os ouvintes e para vocês também.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Duas casas são interditadas pela Defesa Civil após um incêndio de grandes proporções atingir um depósito de botijões de gás em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ninguém ficou ferido. As chamas tiveram início por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira. Diversos botijões de gás foram projetados para fora do estabelecimento pela Força das Explosões. Parte do material caiu sobre imóveis vizinhos ao depósito para o desespero dos moradores. As perdas materiais de quem mora no entorno ainda estão sendo calculadas. Mas os moradores afirmam que vão pedir o ressarcimento à administração do espaço.
1: Depois do trabalho de rescaldo, a Polícia Civil realizou a perícia que vai apontar o que motivou o incêndio. Dez casas ao todo foram interditadas pela Defesa Civil de Duque de Caxias. A maioria dos moradores deixou os imóveis apenas com a roupa do corpo e poucos documentos. De acordo com a Prefeitura, o estabelecimento é legalizado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou numa carreta que estava estacionada dentro do depósito. Pelo menos 15 veículos pegaram fogo no local. O estabelecimento atua com revenda autorizada pela Supergás Brás, que em nota lamentou o ocorrido e disse que vai ajudar as autoridades no esclarecimento do caso. A empresa também diz que segue padrões rígidos de segurança em todas as operações.
0: A Rede Municipal de Educação do Rio deu início nesta né, quarta-feira ao retorno obrigatório das atividades presenciais. Apenas alunos com comorbidades podem continuar com o ensino remoto. Em 18 de outubro, os alunos já tinham voltado às escolas sem distanciamento e esquema de rodízio, mas de forma optativa. O horário também volta a ser regular, de acordo com o estabelecido antes da pandemia. Segundo a Prefeitura, o nível de conhecimento dos alunos vem sendo avaliado e modelos pedagógicos estão sendo desenvolvidos para reverter os prejuízos causados pela interrupção das atividades presenciais.
1: A Polícia Civil acredita que o naufrágio que deixou três pescadores mortos em Rio das Ostras, na região dos Lagos, foi uma fatalidade. O delegado responsável pelas investigações, Ronaldo Cavalcante, afirma que a embarcação bateu contra uma pedra que estava submersa. Os dez sobreviventes do acidente ainda não prestaram depoimento. A maioria não é do Rio. Oito são de Santos, em São Paulo, e um de Santa Catarina. Eles já voltaram para casa e devem ser ouvidos nas delegacias das regiões. Os dois sobreviventes que estavam internados tiveram alta nesta terça. Outras oito pessoas resgatadas já tinham sido liberadas, segundo a prefeitura de Rio das Ostras. Os tripulantes disseram que iriam ficar no barco pesqueiro pelo menos até o final deste ano e no máximo por seis meses.
0: A prefeitura do Rio pretende fazer dois empréstimos de 700 milhões de reais no Banco Mundial para serem usados no equilíbrio de contas e investimentos do município. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento durante a sanção do projeto que institui o novo regime fiscal da cidade. Segundo Pedro Paulo, o pedido já foi protocolado no Tesouro Nacional. A primeira parcela será destinada ao reforço do caixa municipal e a segunda voltada para investimentos no setor de transportes na cidade. O município espera poder receber... A primeira parte até o primeiro semestre de 2022.
1: A maioria dos moradores de favelas está otimista com o futuro, a conclusão é de um estudo do Data Favela, uma parceria entre o Instituto Locomotiva e a Central Única das Favelas. Segundo a pesquisa, morar em comunidade é motivo de orgulho para 96% dos entrevistados. Dois terços dizem que não se mudariam, mesmo se a renda familiar dobrasse. Nem a crise abala o otimismo dos moradores. O índice de felicidade de quem vive em favelas é de 8,3 pontos em uma. Uma escala de 0 a 10, sendo que mais da metade da população de comunidades diz ter um grau de felicidade entre 9 e 10. Além disso, 98% têm sonhos e mais de 80% estão certos de que eles serão realizados. Às 20. Podcast 2
0: às 20 vai ficando por aqui, depois desse feriadão, né? Eu e Maurício folgamos aqui na Band News FM. A gente volta com mais episódio para você, ouvinte da Band News FM. Nesta quinta-feira tem mais, né, Maurício? É
1: isso, e nessa quarta com cara de segunda-feira, uhum, né? Uhum. Com cara de segunda-feira em vários aspectos, meio que uma ressaca de quem teve a oportunidade de folgar, de viajar, de passar um tempo longe, de dar um, um refresco para a cabeça. E a gente começa essa semana mais curta com muita informação e, claro, sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também interagindo com a gente, sugerindo assuntos para a gente abordar no podcast 2 às 20, fique à vontade para falar com a gente, para interagir com a gente. Você pode falar pelo nosso Instagram, pelas nossas redes sociais, você localiza de maneira muito fácil. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Radio. no Instagram pode mandar sua mensagem na direct com sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, sua dúvida... Fique à vontade para mandar a sua mensagem. Com você, Luana, como os com... ouvintes fazem?
0: Comigo pelo Bernardes, underline Luana, Luana com dois Ns. Lá eu falo também sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: É isso, a gente volta nessa quinta com muito mais para você. Fique ligado. Tchau, tchau, gente. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.